0: Warum steigen Aktien überhaupt? Podcast Folge Nummer 80 Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal möchte ich mich bei den letzten drei Fünf-Sterne-Rezensionen bedanken, und zwar bei HSV Lady, Spitzname ist schon vorhanden, und bei Dirk. Besten Dank für die Rezensionen. Wenn dir mein Podcast Geldbildung.de ebenfalls weiterhilft, er dir nützliche Informationen liefert für die Verbesserung deiner Geldbildung, dann würde ich mich auch entsprechend über eine Fünf-Sterne-Rezension von dir freuen weil mich diese Rezensionen einfach unglaublich motivieren, weitere Podcasts für dich aufzunehmen und mir helfen, weiter im Ranking nach oben zu kommen, um einfach noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Interessierst du dich für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50 minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach kostenfrei sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, ich sende dir dann als Dankeschön umgehend per E-Mail den Link zu einem 50-minütigen Video zu. Generell macht es für dich Sinn, wenn dich eben die Themen Vermögensaufbau, Vermögensanlage, Börse, Aktien interessieren, dass du dich in den Newsletter einträgst auf geldbildung.de, weil ich einmal pro Woche, in der Regel am Sonntag, kostenfrei einen Newsletter versende, wo ich eben auf Tipps eingehe oder auch mal auf aktuelle Geschehnisse eingehe. In dieser heutigen Folge Nummer 80 möchte ich mit dir drei Punkte besprechen. Zunächst einmal, wann kaufen Anleger eigentlich Aktien? Als zweiter Punkt, wie kann ein Unternehmen eigentlich den Unternehmensgewinn steigern? Und als dritter Punkt, wann steigen eigentlich Aktienpreise? Lass uns direkt einsteigen. Wann kauft jetzt also jemand eine Aktie? Wann kauft ein Anleger eine Aktie oder was ist die dahinterliegende Intention? Ein Anleger kauft natürlich eine Aktie, weil er von steigenden Unternehmensgewinnen in der Zukunft ausgeht. Ein Anleger kauft vielleicht eine Aktie, weil er aktuell denkt, dass der Aktienpreis eben zu günstig ist, dass die Aktie in ihrem Kurs unterbewertet ist. Das heißt, der Anleger sieht etwas, was alle anderen Anleger nicht sehen. Er sieht nämlich diese Unterbewertung, kauft die Aktie deswegen und hofft, dass sich eben die Unterbewertung irgendwann ausgleicht und die Aktie eben entsprechend im Preis steigt. Ein dritter Punkt könnte beispielsweise sein, dass es eben die makroökonomische Situation erforderlich macht, auch Aktien zu kaufen, weil eben beispielsweise, wie aktuell im März 2015 der Fall, die Leitzinsen so günstig sind, dass eben ein allgemeiner Anlagenotstand vorherrscht und eben alle Anleger auf der ganzen Welt nicht wissen, wo sollen wir unser Geld investieren. Und das könnte eben auch dazu führen, dass eben verstärkt Anleger Aktien kaufen, weil es eben keine anderen Möglichkeiten gibt, im Prinzip das Geld anzulegen. Ein weiterer Grund könnte beispielsweise sein, dass ein Anleger eine Aktie kauft, weil er eben denkt, dass die Zukunftsaussichten der jeweiligen Firma toll sind, weil beispielsweise eine revolutionäre Technologie im Raum steht, die kurz vor dem Durchbruch steht oder ähnliches. Weitere Punkte könnten beispielsweise sein, dass Faktoren, die den bisherigen Kurs der Aktie gedeckelt haben, dass diese gelöst wurden, beigelegt wurden. Ich denke dabei beispielsweise an Themen wie ein Rechtsstreit. Wenn ein Rechtsstreit, der eben im Raum stand, beigelegt wurde, dann herrscht eben Klarheit für die Anleger und dann könnte dies eben zu einem steigenden Aktienpreis führen, weil eben nun Anleger einsteigen, die sagen, okay, jetzt wurde der Rechtsstreit beigelegt, jetzt kann ich eben zugreifen. Ein weiterer Faktor, der den Kurs deckeln kann, sind beispielsweise zustimmungspflichtige Transaktionen, wenn beispielsweise Unternehmen A, Unternehmen B kaufen will, aber es noch nicht klar ist, ob die Kartellbehörde zustimmt dann könnte beispielsweise bei einer Zustimmung dies eben auch zu steigenden Kursen führen, weil nun Anleger sagen, okay, jetzt haben wir das Go, jetzt haben wir die grüne Ampel, jetzt können wir die Aktie kaufen, weil wir wissen, dass Unternehmen A, Unternehmen B auch kaufen darf. Insgesamt haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Grundsätzlich kaufen wir als potenzielle Anleger eine Aktie, weil wir von steigenden Unternehmensgewinnen ausgehen. Wir denken, dass die Zukunft noch besser wird, wie eben aktuell der Status Quo und deswegen kaufen wir die Aktie. Eine populäre Kennzahl in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV oder auf Englisch Price-Earnings-Ratio. Diese Kennzahl sagt im Wesentlichen aus, dass wie viel Fache des anteiligen Gewinnes muss ich bezahlen, wenn ich eben eine Aktie kaufe. Im Schnitt notieren Aktien aus dem DAX bei einem KGV von 15. Das heißt, wenn also eine Aktie jetzt im Schnitt beispielsweise bei den 15 Fachen des Jahresgewinnes notiert, dann ist klar, wenn ich heute eine Aktie kaufe und ich gehe ja von steigenden Gewinnen aus, dann wird eben der Wert auch entsprechend steigen, weil ich natürlich dann einen höheren anteiligen Jahresgewinn habe und dann entsprechend mal 15 ist natürlich auch dann der Aktienpreis entsprechend höher. Diese Grundidee kannst du wirklich auf jeden Vermögensgegenstand übertragen, eben egal ob Immobilie, Aktie oder Wald. Wie viel Ertrag generiert der Vermögensgegenstand und wie viel musst du dafür bezahlen? Oder anders gesagt, welchen Nutzen ziehst du als Anleger aus der Investition und wie ist eben das Verhältnis Investition, also Preis, zu Nutzen, das heißt zu Ertrag, sei es jetzt eben Dividende, Kurssteigerung oder eben Zinsen oder ähnliches. Zusammenfassend also, wir als Anleger kaufen eine Aktie im Wesentlichen, weil wir eben von steigenden Gewinnen in der Zukunft ausgehen und deswegen eben glauben, dass der Aktienpreis steigen wird. Die Frage ist jetzt, wenn wir eine Aktie kaufen als Anleger, weil wir eben von steigenden Unternehmensgewinnen ausgehen, dann ist die Frage wann und wie kann denn ein Unternehmen überhaupt den Gewinn steigern? Wenn wir jetzt mal als Beispiel die BMW AG nennen, dessen Produkte jeder kennt, ist die Frage, wie kann die BMW AG die Gewinne steigern? BMW kann die Gewinne natürlich steigern durch eine Produktivitätssteigerung. Das heißt, wenn das Unternehmen einfach noch effizienter Autos fertigen kann, deswegen beispielsweise weniger Ressourcen benötigt für das gleiche Ergebnis dann kann das Unternehmen mehr Gewinn oder auch mehr Umsatz im Prinzip erzielen. Ein weiterer Punkt ist, natürlich kann das Unternehmen BMW mehr Gewinn erzielen, mehr Umsatz erzielen, wenn das Unternehmen eben höhere Nachfrage nach dem jeweiligen Produkt hat. Eine höhere Nachfrage könnte BMW haben durch Neukundengewinnung, weil Kunden einfach allgemein mehr nachfragen, weil es zum Beispiel Kunden, in bestimmten Ländern einfach wirtschaftlich besser geht. Ich denke dabei an die BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, weil dort immer mehr Menschen mehr Geld zur Verfügung haben und deswegen eben auch mehr Personen die Produkte von BMW kaufen können und wir deswegen eben als Aktionäre der BMW AG oder als Unternehmen dass das Unternehmen eben deswegen mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielen kann, weil es eben eine höhere Nachfrage nach den Produkten generieren kann. Ein dritter Punkt ist, warum oder wie ein Unternehmen den Gewinn steigern kann, ist alleinig durch die Inflation. Ich glaube, eines ist klar, ein BMW, der heute 30.000 Euro kostet, wird alleinig aus Inflationsgründen in 10 oder 20 Jahren nicht mehr 30.000 Euro kosten. Und wenn alles andere gleich bleibt, also die verkauften Stück gleich bleiben, dann habe ich alleinig wegen der Inflation eben einen höheren nominalen Wert, deswegen eben einen höheren Umsatz und deswegen eben auch einen höheren Gewinn. Die Frage ist jetzt, wann steigen eigentlich Aktien? Dort ist ganz wichtig, Aktien steigen einfach dann, wenn die Nachfrage nach der Aktie höher ist. Wenn mehr Nachfrage vorhanden ist, dann steigt der Preis. Ich möchte dir ein Beispiel geben anhand einer privaten Aktiengesellschaft. Nehmen wir an, es sei eine Aktiengesellschaft, die Erfolgs-AG. Bei der Erfolgs-AG gibt es 100 Aktien und 10 Anteilseigner, 10 Aktionäre. Jeder der 10 Personen hat 10 Aktien, insgesamt eben 100 Aktien. Sagen wir, der Preis einer Aktie sei 10 Euro. Wenn eine Person der 10 Personen, wo jede Person eben 10 Aktien hält, eine Aktie dazu kaufen möchte, dann könnte diese Person jetzt bei den anderen 9 Personen anrufen und sagen, hey, Willst du eine Aktie verkaufen, ich biete dir 10 Euro. Ich würde eine Aktie aufkaufen wollen, dann hätte ich 11 Aktien und du hättest nur noch 9 Aktien. Möchtest du diese Aktie verkaufen? Die Person, der potenzielle Käufer, könnte dann alle 9 anderen Aktionäre anrufen und eben nachfragen. Wenn keine der Personen bereit ist, die Aktie für 10 Euro zu verkaufen, dann müsste eben der Käufer, der potenzielle Käufer entsprechend den Preis erhöhen und mehr bieten dann könnte er wieder anrufen und sagen, ich biete jetzt 12 Euro. Würdest du für 12 Euro die Aktie verkaufen? Wenn jetzt für 12 Euro jemand sagt, okay, für 12 Euro gebe ich eine Aktie her, dann habe ich nur noch 9 Aktien, aber bekomme dafür eben 12 Euro für die eine Aktie, die ich abgebe. Dann würden wir eben einen höheren Preis sehen. Das heißt, bei 10 Euro war keiner bereit zu verkaufen. Deswegen musste eben der Käufer 12 Euro bieten, musste eben einen höheren Preis vorgeben, um eben überhaupt einen Verkäufer zum Verkaufen zu bewegen. Das ist ein ganz triviales, ein ganz einfaches Beispiel mit einer privaten Aktiengesellschaft, die eben nicht an der Börse gehandelt wird. Dort müsste man ja wirklich persönlich auf jeden der anderen neuen Aktionäre zugehen. Du musst dir das gleiche, was in dem Beispiel jetzt vorhanden ist. Der Preis ist gestiegen, weil einfach zum jeweiligen Preis erstmal keiner verkaufen wollte und dann muss ja einfach der Nachfrager eben der Käufer einfach mehr bieten und das gleiche passiert eben an der Börse auch. Mehr Nachfrage, dann steigt der Preis einer Aktiengesellschaft, der Preis einer AG. Bei der Börse ist es eben so, dass man nicht nur mit 100 Aktien handelt, sondern mit einer viel größeren Aktienanzahl, weil die Firma viel größer ist, weil es viel mehr Aktionäre gibt und so weiter. Beispielsweise bei der Commerzbank AG gibt es über eine Milliarde an Aktien. Und am 23.03. wurden beispielsweise an der Xetra, das ist die automatisierte Börse, dort wurden an einem Tag 6.545.635 Stück Aktien gehandelt. Und das, was wir jetzt im Kleinen skizziert hatten bei dieser privaten Aktiengesellschaft mit 100 Aktien und 10 Aktionären, das passiert eben an der Börse in Millisekunden global und eben mit Hunderttausenden oder Millionen von Aktionären. Entscheidend ist also, ob die Summe der Anleger eher kaufen möchte oder verkaufen möchte. Das heißt, wenn zum aktuellen Preis mehr Anleger kaufen möchten, wie verkaufen möchten, dann wird der Preis steigen, egal ob eben der Grund für die Nachfrage rational oder irrational ist. Rational wäre es beispielsweise, wenn eben das Unternehmen, wie wir eingangs von der Podcast-Folge gehört haben, wenn man eben wirklich davon ausgeht, dass das Unternehmen mehr Gewinn machen wird, wenn das Unternehmen also mehr Nutzen liefern kann für die Aktionäre, dann wäre ja auch ein steigender Preis rational, weil ich ja eben auch mehr bekomme, wenn ich die Aktie kaufe, aber es kann auch völlig irrational sein, warum die Nachfrage eben zunimmt, es kann eine Blasenbildung sein, eben beispielsweise, wenn die Liquidität einfach ins Unermessliche steigt, und einfach ein solcher Anlagennotstand aufkommt, dass einfach man gar nicht mehr weiß, wo man investieren soll, dann kann eben die Nachfrage auch sehr irrational sein. Also entkoppelt von den wirtschaftlichen Daten des Unternehmens sein. Ein Beispiel ist ja auch der neue Markt, also 2000, 2001. Dort hatte man beispielsweise ein KGV bei manchen Unternehmen von 800. Das heißt, wenn du dort diese Aktie eben während der Hochphase des neuen Marktes gekauft hättest, dann hättest du das 800-fache des jeweilig anteiligen Jahresgewinnes bezahlt. Und da kann man nur noch einfach sagen, völlig irrational, aber trotzdem haben ja Leute das gekauft, weil sie einfach so verblendet waren, in einer solchen Euphorie, dass eben dieser technologische Fortschritt das schon legitimieren wird auf lange Sicht. In dem Fall war es eben eine Täuschung, die Blase ist geplatzt, aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass alleinig die Nachfrage entscheidet über den Preis, egal ob die Nachfrage eben rational ist oder völlig irrational, wir haben eingangs ja einige Gründe gehört, die eben eher rational sind, warum man eine Aktie kaufen sollte als Anleger oder was eben die Intention ist, aber Das kann auch sein, dass man irgendwann wieder sagen wird, ein KGV von 50 ist normal, von 80 ist normal, von 100 ist normal, weil man eben solche steigenden Gewinne erwartet in der Zukunft, dass es eben gerechtfertigt ist, jetzt zu einem KGV von 80 einzusteigen, weil man eben davon ausgeht, dass die Gewinne so schnell steigen werden, dass das auch das hohe KGV im Prinzip eben rechtfertigt. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge was haben wir jetzt heute gelernt in der Podcast-Folge Nummer 80? Aktien werden gekauft, weil Anleger von steigendem Nutzen ausgehen, also von steigenden Gewinnen pro Anteil. Das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Englisch Price-Earnings-Ratio drückt eben aus, den wie vielfachen Jahresgewinn ich als Anleger bezahlen muss, wenn ich eine Aktie kaufe. Im Schnitt historisch liegt dieses bei DAX-Aktien eben etwa um die 15%. Unternehmen können durch Produktivitätssteigerungen, durch mehr Effizienz, durch höhere Nachfrage oder auch alleinig durch Inflation nominal den Gewinn steigern. Aktien, das ist ganz wichtig, steigen alleine auf der Basis der Summe der Meinung aller Anleger. Mehr Nachfrage, wenn im Schnitt eben mehr Anleger kaufen wollen, dann steigen die Aktien und andersherum. Wenn du also von Produktivitätssteigerungen ausgehst, wenn du von mehr Nachfrage global ausgehst bei einer bestimmten Firma, weil zum Beispiel mehr Leute einen BMW fahren wollen oder ähnliches oder mehr Wohlstand haben wollen und wenn du von einer gewissen Inflation ausgehst, dann ist es eben relativ sinnvoll oder relativ logisch, dass Aktien langfristig steigen werden, aber das heißt nicht, dass auch äußere Events die Kurse mal viele Jahre lang komplett einbrechen lassen können, weil zum Beispiel durch Krisen die Unternehmen einbrechen oder die Nachfrage einbricht oder ähnliches. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 80 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Henry Ford. Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de